0: 这里没有最新最快的资讯炸弹，只有一些书、一些感触和一些心里话想与你分享。你现在收听的节目是《慢生活》的朱莉安娜。你向往着成功与幸福，为了达到设定的目标与期许。你几乎将大部分的精力与时间都投注下去，终于，你盼来了如愿以偿的那一刻。然而，当赞许成功的掌声响起，你却突然觉得一切都变得好不真实，甚至你的内心开始怀疑自己是否能够拥有这些肯定与赞赏。成就感与幸福感稍纵即逝，随之而来的是满心的担心与焦虑。你害怕接下来的自己无法将这样好的成就维持下去，更害怕别人发现你其实只是运气好，并不是拥有真正的实力。你时常有这种认为自己得不配位的感觉吗？那你很可能深受冒牌者症候群的困扰哦。Hello， 大家好，我是朱丽安娜，感谢你收听慢生活的朱丽安娜第十九集。在这一集的节目里，我将和你分享什么是冒牌者症候群，冒牌者症候群的特征与类型有哪些。我个人的经验是如何，以及你可以怎样改善冒牌者症候群。如果你对本集节目内容感兴趣，想看这一集节目的文字稿，欢迎到满生活的朱莉安娜的网站。你可以在网址上输入。J U L I A N A C H O O 点 C O M 斜线冒牌者症候群。那我们就开始本集的
1: 精彩内容吧
0: 。冒牌者症候群也被称为冒名顶替现象、骗子症候群。可以解释成明明有实力，却自我怀疑与折磨自己的现象。简单来说，就是妄自菲薄，过分的看清自己，认为自己能够拥有此时此刻的成就，全都归功于自己的好运气、好时机、他人的抬举或是礼让，而非自己拥有足以匹配的能力。于是，总是在担心有朝一日会被他人识破自己其实是一个骗子的真面目。那冒牌者症候群有哪些特征呢？每个人对于冒牌者症候群的体验，可能会随着个人的成长、家庭背景、求学与职场经历而略有不同。根据心理学家的观察归类，常见的冒牌者症候群会有着以下八个特征，那我们就一起来听听看哦。第一个特征是自我评价感很低，总是低估自己的成就与表现。第二个特征是时常自我怀疑，认为自己能拥有成就靠的是运气而非实力。第三个特征是无法实际衡量自身的能力与价值。第四个特征是拥有完美主义，时常为自己定立难以达成的超高标准。第五个特征是超时工作与过劳，害怕自己一旦休息就会被他人轻松的超越。第六个特征是与人之间保持疏离，避免被发现自己其实名不符实。第七个特征是对于失败有着深刻的恐惧。因而拒绝新的机会与挑战。最后一个特征是，被夸奖或获得他人的肯定时，会感到尴尬、羞愧与不舒服。以上就是八个冒牌者症候群常见的特征。那你知道你自己中
1: 了多少个吗？
0: 另外，除了前面提到的八个冒牌者症候群的特征，心理学家 b r i l e 博士还将冒牌者症候群分成以下五种类型哦。如果你有着前面提到的冒牌者症候群的特征，那就不妨听听看你属于哪一类型的冒牌者症候群吧。第一个冒牌者症候群的类型是完美主义者。这类型的冒牌者很明显的与前面提到的冒牌者症候群的第四个特征重叠。拥有完美主义的冒牌者会时常为自己订立难以达成的超高标准，甚至会想象其他人也是用这套高标准来审视自己的。因此，他们背负着追求完美与恐惧失败的压力，甚至会用显微镜来检视自己是否出错，以取得心目中最完美的100分
1: 。第
0: 二个类型是工作狂，工作狂类型的冒牌者。乍听之下，可能与前面提到的完美主义者类型有点像，差别在于工作狂类型的冒牌者，往往已经拥有外人眼中很不错的成就，他们却始终认为自己的实力并不足以匹配这样的成就，于是他们为了让自己拥有能与成就比肩的实力。会拼命的工作与学习来掩饰心中的不安，因而成为工作狂
1: 。第三种冒牌
0: 者症候群的类型是个人主义者。个人主义者通常会被形容成不容易信任别人，认为自己亲力亲为才能确保万无一失的人。而个人主义类型的冒牌者保留了亲力亲为的特征，原因却不全然是因为无法相信别人，而是自认为请他人协助是一种无能的表现。同时，他们也不太愿意协助他人，以避免在过程中被他人发现自己其实并没有那么厉害。
1: 第四种类型是
0: 天资聪颖者，具备令人羡慕的天赋的人，也有可能受到冒牌者真候群的困扰哦。听起来是不是很不可思议呢？实际上，由于天资聪颖类型的冒牌者。很可能长时间都处于不用花太多心力就能做好某件事情的情境里，相较于其他需要努力的人，反而会认为自己得到的成功并不属于自己，而归功于天分哦。而即便拥有某种天赋，人总是有所能而有所不能。当他们需要花更多的时间。去完成某件他们原本并不擅长的事情时，就会无意间加深这类型的人对于自己无能表现的羞愧感
1: 。最后
0: 一个冒牌者真后群的类型是专业人士。专业人士类型的冒牌者有点像天资充盈类型。看起来都是某个领域之中的佼佼者，只不过专业人士的能力并不是全然源自于天赋，而是取决于对特定领域拥有的知识量。这类型的冒牌者很可能出现在竞争激烈的职场上，他们可能认为自己对于职场上的专业能力。并没有足够的经验，或是比他人突出的表现，因此会为了避免自己表现出无知与无能的一面，而不断的参加训练课程与考取各式各样的证照，来避免自己被拆穿。那听了上面五种冒牌者真后群的类型。你有从中发现并了解到自己属于哪
1: 一种类型吗
0: ？听到这里，你可能会认为天资聪颖者与专业人士这类普遍获得社会大众认可的人，怎么可能会出现冒牌者真猴群的问题呢？实际上，在一九八零年代初期。就有研究显示，五名成功人士中就有两名会认为自己是一个骗子。更有其他研究发现，有高达百分之七十的人或多或少都曾经怀疑过自己是一个欺骗众人的骗子。例如，因饰演《哈利波特》而年纪轻轻即成名的 Emma Watson。也曾在杂志专访时说过，他因为成名后长期受到名声带给他的压力，而饱受冒牌者症候群的困扰。我知道，当你感觉自己是一个冒牌者、一个欺骗大众的骗子、一个假货的时候，你很难与其他人齐视。说出你的真实想法和感受，因为我也会有觉得自
1: 己不够格的时候
0: 。我不记得我是在什么时候以及什么情况下接触到“冒牌者症候群”的概念，不过我非常清楚的记得，我刚接触这个概念的时候。我的心里就有一个声音在我和我说：“这就是你呀、啊。”我回想一下，我可以举的例子，那就是我自己从小学五年级开始就满场投稿于当时很盛行的学生周报，自己写的文章能被编辑选中并刊登，怎么说都是一件很有成就感的事。对吧？可是随着我认识到越来越多很会写文章，同时文笔与文风都很优秀的人，我就不禁开始怀疑，我的文笔真的有比其他人来的好吗？就算我的文章其实到了中学甚至大学，都还是蛮受到老师的认可的。甚至还会被老师特别拿出来朗读哦。但也就是因为备受认可，我反而害怕了起来，时常担心下一次的我很有可能无法拿出相同的成绩，而辜负其他人对于我的期待。我很常在想，要是下一次我所拿出来的文章不再吸引人。是不是就会被发现我其实并没有那么的优秀呢？这还只是从我的人生经历之中跳出来举例的其中一个
1: 例子哦。另一
0: 个我可以和你聊聊的例子就是这个 Podcast 节目，没错，就是你正在收听的《慢生活的朱莉安娜》。这个 podcast 节目从我上架第零集的试播集至今为止，每周一集的内容，到现在包含这一集的话，累积了近二十集，而后台显示的累积不重复下载数也有不断的在增加，可是我的心里却仍然会觉得不够踏实哦。有的时候我会想，我到底凭什么有什么资格可以制作《慢生活的朱莉安娜》这个 podcast 节目呢？同时，我还在这一集的节目里和你分享心理学相关的内容。我完全就是一个素人啊，而且我也毫无心理学的背景啊、哦。那我到底为什么可以在这里？透过声音和你分享这些内容，并且我甚至还希望有人能听到并给予我认
1: 可呢。
0: <音>我相信很多人都曾经有过这种认为自己不够格的想法，我当然也会喽。但在这几年，我开始慢慢的学会从中跳脱出来。用旁观者的眼光去检视实际情况是否真的有自己想的那么糟糕。透过这个方式，我找到了怀疑自己是否够格做 podcast 节目的原因，而原因大致有以下两个、哦、第一个原因是我不知道就目前的数据而言。与同时间投身于 Podcast 领域的同类型创作者相较，是好还是不好？我无法确认自己是否具有竞争力，能够从中突破重围。因为 Podcast 的数据并不像其他社群媒体或是平台会显示于前台。对于这种无法掌控的状态，是会让我觉得非常没有安全感的，而且如果某一集节目的不重复下载数表现的比其他集数优异的话，比起拥有我进步了的想法，更多时候我会下意识的认为，诶，是不是我刚好蒙到了听众喜欢的主题，或者我已经把这个礼拜的好运都用在这里了。
1: 第二个
0: 原因是我没有得到太多的即时回馈，当然来自亲友的鼓励的声音自然还是有的。不过我心中其实是很期待能有不一样的人告诉我更多不同的想法。如果是对于慢生活的朱莉安娜的 Podcast 节目的肯定，就更好喽。没错，我说的就是正在收听节目的你还没有给我回馈哦。因为没有收到回馈，我也就不知道这个节目或是我所制作的内容对你而言是否是有帮助的。因此，可以的话，我想拜托你，不论你有任何的想法，都欢迎你点击每一集节目资讯栏里的 Google Form 连接。和我说说你的想法，或是到我的 Facebook 和 Instagram 留言，或是私讯给我。假如你一时半刻不知道要给我什么回馈的话，你也可以截图这一集的节目，标记 Tag 我，并转发到现实动态，让我知道其实是有人在收听这个节目的。当然，如果你愿意和我分享。你对于冒牌者郑厚群的想法就更棒喽，因为你这样温暖的举动，能让我知道，在这条路上的我并不孤单，而我呢，也会和你一起并
1: 肩作战
0: 。话说回来，你有发现我刚才提到的两个让我不安的原因？其实都没有明确的指出我究竟是哪里不够资格做这个 podcast 节目吗？说到底，就只是我的内心认为自己不够好而已。如果你和我一样，总是很容易就认为自己不够格，或是凭什么能去做这件事，我想请你这么告诉自己。你未来达成的成果，绝对会比你的背景还来得重要。也许有个硬核的背景，比较能让你的心里觉得踏实。但即便没有这些背景，也并不妨碍你获得理想的成果。那在接下来的小广告过后，我将与你分享。当你觉得自己的面具快被拆穿的时候，有什么办法能帮助你改善与减缓这种令人不适的感受 ？Hello， 我是茱丽安娜，你现在收听的是一则不可跳过的广告哦。因为你听了节目这么久，我还不知道你正在用哪一个 podcast 平台收听《慢生活的朱莉安娜》。目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBOX、Mixbox、er、SoundOn 以及 First Story 都可以收听到《慢生活的朱莉安娜》。欢迎你追踪订阅，同时也可以到 Facebook 和 Instagram 和 j u l 朱莉 n a 互动哦。有任何想听的主题或是法馈建议，都可以填写每一集资讯栏中的 Google Form， 帮助朱丽安娜做出更好的节目内容吧。同时，也好欢迎你将这个节目分享给你志同道合的家人以及朋友，让更多的人知道慢生活的朱丽安娜哦。广告结束，让我们继续收听本集的精彩内容吧。那要如何改善冒牌者症候群呢？有一个我超级推荐的做法，那就是你可以先再次收听这个节目，然后告诉自己你并不孤单。这不是我想要逼迫你不断地收听我的节目哦，我只是想让你知道，有很多饱受冒牌者症候群困扰的人。就是因为无法将这样的想法说出来与人交流，而往往觉得很孤单。然而，这并不是事实哦。所以，改善冒牌者症候群的第一个关键就是专
1: 注于事实
0: 。当冒牌者症候群找上你的时候，会让你产生你并不擅长你正在做的事情的想法，但是这个想法是一种感觉，而非事实。就像我前面说的，我认为我自己不够格在这里和你分享心理学相关的内容，但是事实真的是如此吗？并不是，对吧？因此，你也可以试着将自己的感受与事实区分开来，不论是透过量化数据、结果与回馈都好。实际冷静的执行后，你会发现事情并没有你想象的那么糟
1: 糕哦。第二个
0: 方法是肯定与相信自己。你要相信，相信的力量是很强大的。不过，这并非是单纯的自我肯定，而是找到自己真正的核心价值。以我做慢生活的朱丽安娜的 Podcast 节目为例，我将我的核心价值放在我的进步以及这件事情所带给我的意义上。当我怀疑自己的时候，我就会想：我有努力吗？与第一集节目相比，我有进步吗？这些答案往往都是肯定的。这也能让我在焦虑的时候成功转念
1: 。第三个改
0: 善的方法是大方的接受赞美。我想，这应该是改善冒牌者症候群的方法中数一数二困难的，因为我们长期都生活在需要谦虚的社会文化里。你是不是每当有人称赞你的时候，你就会脱口而出的说：“没有啦，运气好而已。”甚至会认为对方其实是在和自己客套，或者害怕给对方留下自己是一个容易自满、自大的人或者骄傲的印象。但是现在，我想请你停止这种妄自菲薄的想法。当有人给予你赞美的时候，说声谢谢就好。大方的
1: 接受属于你的肯定。第四个改善的方法是
0: 理解失败是常态。我以前是一个超级害怕失败的人，每一次的成功我都归功于好时机，而非自己的努力。因为我很常认为自己的努力和其他人相比根本微不足道，更害怕努力过后我得不到理想的结果。直到最近，我开始转念，理解到失败是一种常态，而成功则是努力过后可能得到的一种结果。努力不一定会成功。但是不努力就不会有机会成功。既然失败是无可避免的，那没有成功好像也没有什么大不了的，对吧？第五个，我想和你分享的改善方法是和其他的冒牌者聊聊吧。请容许我再次在这里和你说，你并不孤单，因为在许多人的心里都会有质疑自己的声音。当你愿意说出口，你会发现和你拥有相同想法的冒牌者比比皆是，比如正在和你聊聊的我。你可以将你心中的真实想法告诉你最信任的人，或是听听看别人类似经历与心路历程，以及他们是如何克服内心的恐惧的。如果你实在不知道该找谁聊一聊，我自然是很欢迎你来找我这个冒牌者聊聊看喽。我认为会陷入冒牌者症候群的人，往往都是将眼光放在未来很可能会被揭穿的自己，而忘了回顾自己是如何走到现在的位置并拥有成就的。你不妨想象一下，如果你告诉小时候的自己，现在的你拥有什么样的成就？小时候的你会怎样想呢？我想，小时候的你一定会为现在的你感到骄傲，因为你付出了不少的精力与时间，一步一脚印的走到了现在的位置上。因此，你此刻拥有的掌声与赞美，不为别的，就为你值得。我不知道听到这里，你从中获得了多少的力量。假如你仍然认为自己是一个冒牌货，也没有关系。在节目的尾声，我想再次和你说，你并不孤单，我会在这里用我的声音陪着你，一起努力下去。最后，非常感谢你愿意在百忙之中收听《满收获》的朱丽安娜。希望你喜欢本期的节目内容。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间帮我到 Apple Podcast 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏的赞助链接，成为我的干爹干妈，给我一点点购买后糖的零用钱，让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你。想关注更多的动态，欢迎搜索“慢生活”的朱莉安娜的 Facebook 和 Instagram。有任何想听的主题或是内容。都可以和
1: 我说哦。我是 Juliana，
0: 期待与你的再次相遇。